1: Gesù, Gesù non si batte almeno su internet secondo una ricerca di studiosi americani pubblicata questa settimana il figlio del falegname che tra quattro giorni il mondo festeggia ha il più alto grado di popolarità sul web bruciando nell'ordine Napoleone, Shakespeare e Maometto e al primato online di Cristo si aggiunge anche quello di Papa Bergoglio il personaggio di cui nel 2013 si è parlato di più su Facebook a livello globale uno dei temi più discussi su Twitter e persino il primo pontefice a sdoganare il selfie, l'autoscatto papale, posando con un gruppo di ragazzi per una foto su Instagram. Buongiorno e benvenuti ad Abeta da Massimo Cerofolini. Parliamo del momento d'oro che la fede cristiana sta vivendo su internet e lo facciamo con quello che probabilmente è il maggiore esperto sul tema, padre Antonio Spadaro, direttore di civiltà Cattolica e autore di saggi come Cyber Teologia e Web 2.0, Reti di Relazione. Buongiorno padre. Buongiorno,
0: buongiorno a voi.
1: Allora lei, ricordiamole anche l'autore della famosa intervista a Papa Francesco pubblicata poi da Rizzoli col titolo La mia porta è sempre aperta. Allora la domanda è questa, come spiegare questo successo del Papa e di Cristo nella globosfera?
0: Direi che la rete non è una rete di figli ma è una rete di persone e quindi in rete ci sono tutte le esigenze anche più profonde della persona umana, quindi in rete si esprimono i dubbi, i desideri, la voglia di senso, le domande fondamentali e quindi il religioso da sempre è stato presente nella rete e poi soprattutto nei social networks, quindi non parlerei tanto di successo quanto del fatto che l'umanità dell'uomo sta entrando sempre di più nella rete la rete è un luogo umano
1: Senta internet ha rivoluzionato per esempio il modo di guardare la tv oggi non si subiscono più i programmi decisi dalle televisioni ma si costruisce sempre più il proprio palinzesto scaricando video da youtube serie tv da internet programmi in streaming non vede il pericolo però che la stessa cosa avvenga un po' col classico catechismo ossia anziché riceverlo dalla chiesa i fedeli finiscono poi per costruirselo su misura tra un blog e un video Online.
0: È grande sfida, certamente. Direi che sta cambiando il modo di comunicare. Se una volta la comunicazione è una trasmissione, il broadcasting classico, adesso comunicare significa condividere, significa anche scegliere, significa interagire. Questa è una grande sfida per la Chiesa, ma direi anche molto appassionante, anche perché la Chiesa ha molto da insegnare in questo. In fondo la trasmissione del Vangelo è sempre avvenuta sin dall'inizio per testimonianza e la testimonianza è la condivisione di un messaggio dentro una rete di relazioni, un messaggio che non è astratto, ma è sempre relativo alla persona e alla storia, quindi un messaggio che è capace di raggiungere singole persone in un determinato momento.
1: Forse non è un caso che il verbo chiave di Facebook, condivisione, condividere, è lo stesso poi del cristianesimo?
0: Ma esattamente, direi che proprio la forma della comunicazione oggi è una forma molto vicina a quella tipica della comunicazione evangelica.
1: Però spesso il grande successo del, dei blog dedicati al cristianesimo, il grande traffico, più che da discussioni su tematiche evangeliche, è dato da contrapposizioni, polarizzazioni di gruppi spesso un po' esaltati, eh, che so, pro gay, contro i gay. Non c'è il pericolo che in nome del la fede ci si allontani un po' invece dai, dai principi profondi del cristianesimo?
0: Il pericolo c'è, cioè nel momento in cui chiaramente la discussione diventa ampia, è chiaro avviene di tutto, quindi i rischi sono molto maggiori. Però se si guarda solo a è ai problemi senza impegnarsi direttamente per costruire una rete migliore e ci si paralizza. Quindi direi attenzione ai rischi ma nello stesso tempo grande voglia di partecipare in maniera corretta. Per resto questo è stato l'appello degli ultimi pontefici, direi a partire da Giovanni Paolo II.
1: Bene, allora grazie a padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica. Arrivederci e buon Natale padre. Grazie. Strumenti dunque per affermare in modo deciso la propria identità cattolica, chiamando a una scelta di campo, oppure ponti, luoghi di dialogo con chi dalla fede è distante, magari è ostile alla fede, è la via scelta da un sacerdote romano, Fabrizio Centofanti, che guida una parrocchia nella periferia della capitale, ma che è soprattutto autore di due blog aperti al mondo esterno uno è la poesia e lo spirito e l'altro è Gesù Perati buongiorno a Don Fabrizio
2: buongiorno buongiorno a voi
1: allora quali sono le caratteristiche del dialogo che lei cerca di intraprendere con chi eh, si sente lontano tradito magari dalla fede cattolica
2: ma ecco come ha detto lei sono due vie sostanzialmente un blog la poesia dello spirito che tra l'altro ha 35 redattori che la pensano in maniera diversa alcuni sono altri ma con i quali c'è una perfetta sintonia perché noi ci accogliamo così come siamo e cerchiamo di dare messaggi che magari vivino al cuore della gente, al ecco, di là dei pregiudizi, e quindi questo colpisce, credo, il nostro pubblico. E peraltro l'altro po' che ci supererà Che già dal titolo è un programma perché vuole rivolgersi non a un pubblico bigotto già inquadrato in una ortodossia ma che ha veramente la voglia di incontrare la gente per quello che è direttamente da cuore a cuore.
1: Ecco, nella sua esperienza internet che tipo di spazio risulta essere per parlare di fede?
2: Io credo che la rete sia fondamentale, anche se io ho fatto una scelta, io porto avanti questi suo blog, ho rinunciato alle altre altre presenze, quindi su Facebook dove ero arrivato a oltre 5.000 amici, tra virgolette, perché purtroppo lì sappiamo che nel mondo virtuale questa parola è un po' abusata. Però eh, credo che ci si debba concentrare il più possibile, quindi a volte Facebook, Twitter risultano essere un po' dispettivi. Io vado molto all'essenziale, ecco, penso che ci voglia un, un messaggio molto concentrato in cui mettere tutta l'energia possibile senza di troppo.
1: Senta, la, l'animosità che a volte caratterizza mh, le discussioni intorno alle tematiche, ai temi etici del Cattolicesimo, come lei sembra? al suo osservatorio
2: che ecco, io guardo al cuore, al di là, io credo di molte barriere che alla fine mettiamo noi, non mi vergogno di dire che da noi vengono alcuni aree Krishna, qualcuno forse rimarrà scandalizzato da questo evidentemente trovano un messaggio nel quale si riconoscono, io penso che nel profondo ci siano forti convergenze anche tra posizioni apparentemente opposte.
1: Bene, allora grazie, grazie auguri a Don Fabrizio Centofanti responsabile della parrocchia alla periferia di Roma e autore di ideatore di due blog La poesia e lo spirito e Gesù per Atei. arrivederci Don Fabrizio grazie
2: arrivederci
1: ma al di là della partecipazione dei credenti e dei non credenti ai blog di ispirazione cristiana si moltiplicano le idee originali per portare la fede sugli strumenti della tecnologia do il benvenuto a un vulcanico parroco piemontese Don Paolo Padrini buongiorno
3: Buongiorno a voi.
1: Allora, lei è proprio una fucina di invenzioni per quanto riguarda la fede diciamo, 2.0. La prima di cui vorrei parlare è Ai Breviari, che è l'applicazione per portare la preghiera cristiana sui cellulari. Ci dica un po'.
3: Ma è, è un'applicazione, appunto, come ha detto, molto singolare, se vogliamo, è semplice allo stesso, allo stesso momento, che porta... Sui, sui cellulari ormai di tutti, di tutti i tipi perché è molti anni che l'applicazione sta facendo il giro del mondo la, la, la preghiera, l'antico breviario di Don Abbondio, la, la preghiera quotidiana del, di tutti i credenti cattolici, che noi diciamo sui nostri volumi di carta, ormai eh, la diciamo sul cellulare eh, portandocela dietro, perché così è nata questa forma di preghiera, diventa una compagnia, una sorta di tunnel eh, verso Dio quotidiano che possiamo aprire, nel quale possiamo entrare in ogni luogo della gio- nel quale viviamo la giornata.
1: Tra l'altro basta cliccare sul tasto preghiera di oggi e vengono squadernate tut- tutte le preghiere, tutti i salmi nell'ordine, quindi non c'è più da fare quel difficile reperimento tra una pagina e l'altra. Che a volte sì, infatti, quindi rifer- una preghiera
3: immediata, veloce, subito a disposizione, sia che siamo sul pullman, sia che siamo sul nostro treno o a casa tra l'altro eh, ha dei
1: numeri anche ragguardevoli il download
3: ma numeri importantissimi noi stimiamo ormai quasi di aver superato il, il milione di, di applicazioni in giro per tutto il mondo e abbiamo circa 2000 download ...alla settimana che vengono continuamente in crescita... ...veramente è una cosa bellissima.
1: Senta, un'altra sua iniziativa è Pop2You.
3: Ma sì, quest'anno l'iniziativa del portale Pop2You... ...è un portale del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali... ...la proposta che facciamo è quella di pregare attraverso i video... ...l'invio dei video al Papa... ...il quale chiede tanto di pregare per lui... ...fatto attraverso i nuovi media... ...e fatto attraverso i cellulari e i social network... quindi una semplice operazione registrare il proprio video o col proprio saluto, visto che siamo a Natale, magari eh, filmando il proprio presepe nella propria casa o nella propria parrocchia, e inviarlo direttamente al portale poptoyou.net. Questi video poi verranno raccolti e consegnati al Santo Padre un bel segno di, di preghiera moderna e di comunità e di comunione fatta attraverso i nuovi media.
1: Senta, non c'è qualcuno che storce il naso di fronte a tutto questo ingresso della modernità nella preghiera? Qualcosa che è rimasto tale per duemila anni, senza grandi cambiamenti?
3: Ma no, perché alla fine la preghiera è anche un fare comunità. La preghiera del cristiano non è mai una Preghiera assolutamente da sola e poi la preghiera è espressione della nostra anche umanità, no? è fatta attraverso mezzi umani, mezzi normali. La preghiera è cambiata poi nei secoli: no? è stata una preghiera a volte cantata, a volte con più parole, a volte con meno parole a volte fatta in chiesa, a volte in casa.
1: Senta, fin qui la sua attività sulla platea indistinta del web, ma anche la sua azione nella parrocchia lì in Piemonte ha una forte impronta tecnologica come la messa in streaming. che Cosa si è inventato, Don Paolo?
3: Ma Noi abbiamo fatto una cosa molto semplice. Abbiamo deciso di trasmettere la messa della nostra parrocchia attraverso il video e attraverso lo streaming, facendo così siamo messi in contatto la comunità con le persone che non possono muoversi per venire in chiesa e questa cosa però l'abbiamo fatta in modo, ecco qui se vogliamo la singolarità, portando attraverso dei tablet eccetera, fisicamente nelle case di alcune persone anziane eh, abbiamo pochi soldi e quindi non possiamo permetterci tanti, tanti di questi strumenti quindi dobbiamo per forza girare portando la messa in streaming e quindi le persone vedono un nostro volontario, il parroco magari fanno anche la comunione perché chiedono di poter fare la comunione e vedono la loro messa, partecipando alla loro messa Della loro parrocchia, e questa è una cosa. E
1: quindi, questa è la novità, perché non è la messa quella che si vede in televisione o che facciamo anche noi qui in radio, ma è proprio la messa della tua parrocchia.
3: Se vogliamo è una novità e spero che sia anche contagiosa, perché è un modo diverso di fare una cosa, e e perché no, anche magari i media tradizionali potrebbero imparare a declinare l'Eucaristia attraverso queste forme di partecipazione maggiore, perché no?
1: Bene, grazie e tanti tanti auguri a Don Paolo Padrini, l'ideatore di tante applicazioni per la fede, tra cui la più celebre è iBrevieri. Arrivederci.
3: Arrivederci, auguri.
1: E come sempre chiudiamo con il Radio Pitch. 60 secondi per convincere chi ascolta sulla bontà della propria idea. Microfono a Marco Guzzi, ideatore dei corsi telematici di Darsi Pace.
4: Gruppi d'Arsipace sono gruppi di ricerca spirituale, di liberazione interiore, che sono nati 15 anni fa, e da quattro sono fisico-telematici. Cioè si riuniscono fisicamente a Roma, ma possono essere seguiti online in ogni parte d'Italia e anche in ogni parte del mondo. Oggi abbiamo praticanti in Cina, in Africa, Singapore e così via. Credo che siamo uno dei rari esempi di gruppi che utilizzano Internet per finalità spirituali. Abbiamo delle possibilità direi, straordinarie, riusciamo a praticare la meditazione, anche la preghiera. Superando i confini spazio-temporali e sperimentando un senso di unità appunto tra Roma, Singapore e Taiwan che solo la tecnica ci può dare. Direi che stiamo sperimentando il mistero spirituale della tecnica, forse la tecnica, questo straordinario mezzo vuole darci la possibilità di un passaggio evolutivo unico nella storia. Chi voglia approfondire questa conoscenza può andare nel sito www.darsipace.it.
1: E noi abbiamo finito. Grazie in regia Daniele Bruzzese. Scriveteci scriveteci anche per dire la vostra sulle aziende innovative italiane a etabeta.rai.it ma soprattutto andate sul nostro sito per scaricare i podcast delle nostre puntate. Il sito è www.etabeta.rai.it Vi raccomando poi di iscrivervi al nostro profilo su Twitter e a quello su Facebook per ricevere gli aggiornamenti quotidiani sul mondo che innova. Ci si arriva tramite il sito, poi basta cliccare su il tasto mi piace alla pagina Facebook la linea passa la terra noi ci sentiamo sabato prossimo da Massimo Cerofolini tanti tanti auguri di buon Natale arrivederci